0: 核灾并不是说哦，一般人想象说那一瞬间、那一个刹那，它可能发生事故，然后就结束了。核灾是一个很漫长的过程
1: 。欢迎收听我们這島的岛的 pockets。在这个系列报道当中，我们要持续关心日本核废水排放的议题。先前我们谈了究竟什么是核废水，日本政府要怎么样排放，国际间包括台湾的疑虑。那今天我们要再来聊一聊比较不一样的。十二年来，在福岛周边所谓的核灾区，这些民众他们遇到了什么问题？有一些民众在所谓的归还困难区。在取消之后，他们试图回到自己的家里面，然后他们遇到了什么问题？这中间有什么样的故事？日本政府呢，在经过核灾之后，现在呢又重启、重拾核能发电，只有经历了什么样的一个历程？再次欢迎、感谢我们岛的资深记者陈庆忠，哎、<呀>还有张大平，你好。不，过庆忠，我们先聊聊了哈。二零一一年。福岛发生核灾之后，你们在几个月，应该是三四个月，就马上到所有的灾区去。这中间的过程，那现在灾区的情形又是如何？我们来看看一些照片。这个就是当年你们去的情形，是非常非常真的很不忍看下去的一些照片。嗯
2: ，是因为当时刚刚海啸才刚过三个多月嘛，所以现场还有很多的地方其实都还没有完全清理完，然后就会、嗯。呃，很像一片废墟，像这个照片里面看到，就是比较已经那不在福岛了啊。不过就是我那时候为了去看那个，呃，当时让大家很、让大家很担心的女川核电厂，所以在母鹿半岛上面做了一些记录啊、嗯哦。那这就是那个女川核电厂它外面的那个展示的那个馆哦，然后你可以看到都受到那个海啸冲击的非常的严重
1: 。是是，那、呃、这个是
0: 啊、呃，这个是在福岛市区。那我我那个时候其实。没有到比较重灾区的地方，但是福岛是因为当时辐射污染也蛮严重的，所以包括学校、游乐设施都在储污。那这个是就是他们是在做储污的工作、嗯
1: 。这个是经过了四年之后，我们来看看这些照片了、哦、哈。经过四年之后，其实似乎看起来还是一片荒芜，并没有什么任何的重建
2: ，因为。也没有办法回去，因为那时候在分很多地方，其实都是规范困难区，就是连进去都不能进去的。那这些能够进去的地方，大家都是我们进去都要申请通行证，然后它会有管制。嗯、<哼>然后像这些有些都是我们进去一定当天一定都得离开的地方，所以一般居民也没办法回去住。所以像这样的一些废墟或房子，其实你没办法整理
1: 。这个是晚上晚上的车站的情形、嗯。对，其实
2: 我会去拍这个其实是晚上。就大概，其这个时候，大概已经晚上九点多了。那我想说去看看，已经在今年年初刚刚开始，呃，从隔离区被解放出来的区域，目前居住的状况怎么样？所以我大概晚上九点多就散步到那个富冈车站，然后再回来。那其实我就整个沿路大概逛了大概一个多小时，我大概只看到一个人在等火车。那沿路上。除了刚,刚呃，我们主要的在福岛靠海边那个六号公路，整个贯穿的那个主要公路以外，呃，我在其他地方没有看到半个人，但有几间房子有亮灯啊。但是路上晚上九点多没有半个人、啊，嗯、<哼>所以这个、嗯、<哼>就是富
1: 冈的夜景啊、哦。所以你们住的饭店其实不是为了招待观光客，而是为了去那边工作的那些工人们
0: 。对我们住的那个饭店，我我会发现说，诶。原来他那个早餐只有到早上八点钟就停止供应了，因为大家八点以后就要去上班了呵呵，没有人会待在饭店里面。<笑>然后大家都穿着蓝色的制服就就出去，然后旁边全部都停了那些怪兽啊，就是一些工作车辆这样子。嗯,<哼>嗯，然后我记得有一个晚上，正好正好半夜发生地震，结束之后外面就有日语的广播。然后心想说、啊：“这边离福岛核一场这么近，我现在到底是应该要离开，还是继续睡觉？又听不懂他在讲什么，突然有点蛮紧张的感觉
1: 。不过为什么现在开始会有人陆陆续续回到这个地方住呢？因为也十二年了，然后
2: 他们试图。”呃，在整理好所有土地污染的状况了之后，是不是可以让居民慢慢的回来，然后恢复下以前的那个生机？嗯、所以，呃，他们也呃在福岛的县政府，他们还有呃日本政府，其实也做了一些呃，希望能够帮助当时已经离开的居民能够有回来的机会，所以他们做了一些呃居住的。集中式的住宅哦，希望他们能够回来，然后呃，先以交通比较便利的地区哦、呃，让大家能够回来，然后人人数够多的话，希望把整个的生活圈哦，包括吃衣住行，是不是能够呃重新营造起来？然后大多数是以火车站为中心哦，因为那边交通最方便，希望能够让他们回来居住。这样
1: 有一个很大的关键点或是争议点，原本日本的标准说适合居住是一毫西佛。那现在日本政府把这个标准放宽成二十毫西弗，也就是只要它的辐射剂量是低于二十的，它就再也不叫做规范困难区，它就可以回去住。为什么日本要放宽这个标准？那放宽这个标准是好是坏呢？嗯
0: ，其实。这个标准应该是说，在三一之后，那他们定出一个二十毫西弗作为一个紧急避难的一个标准。就是你当你这个地区它的空间剂量是超过年呃年剂量二十毫西弗的话，那你这边就必须就是要紧急避难。那但是其实你看，从三一到现在已经十二年了，那但这个标准一直被持续沿用到现在，也就是说，它把它当做是一个。这个地区如果除污到年剂量二十毫西弗以下，它就可以解除紧急避难指示，嗯、<哼>居民可以在有基础建设啊这些的前提下，可以回来居住这样子。<是>对，所以它这个标准其实一直沿用到现在。那但这就会变成对于一些团体还有当地居民来说，这个是他们很在意的点，因为他们会觉得说。其实二十毫西弗应该是在核电厂工作人员适用的一个职业标准，而不是一个一般人的标准。一般而言，国际上的标准是年剂量是一个毫西弗，所以、嗯、就是 ICRP 的标准是一毫西弗，而不是二十毫西弗。那这等于是 ICRP 标准的二十倍。那所以这个也是他们很在意、比较 care 的一件事情。不，一
1: 个当然是大家会担心说。标准放宽二十倍，那可能会有过度铺路的这些问题。第二个，请教庆忠是恐怕更实际的。如果我原本住在福岛，因为核灾，所以我被迫离开这个区域，可能日本政府会给我包括租金的补贴，包括生活的相关的津贴。可是现在，如果说这个地方它已经降到二十毫西弗以下，这里再也不叫做归还困难区。你就应该要回到你的家。你就算不回去，你继续住在东京、住在其他的地方的话，政府是不是就不给你钱了？所以恐怕经济比较困难的人就被迫要回到这个地方
2: 。如果那个地方他认为觉得还不能够回到我以前的故乡的话，他可能还是选择在很艰苦的状况下继续在外面生活。那现在以前就是现在呃，除到一定状况之后，如果他那边已经解除了。呃，不再是一个规范困难区了，那他就会把所有的补助就就取消了啊、哦。那取消的话，就是希望也是另外一个方式，是希望鼓励居民你能够尽量回来，因为我已经把你整理好了。然后还有一些很便宜的住宅，你是不是可以回回来住？其实你原先的房子已经没办法住了，嗯、<哼>你是不是愿意回来，让这个地方慢慢恢复以前的荣景这样子？但是对很多居民来讲，你可以想想看，已经离开十二年。然后我的生活已经在另外一个地方扎了根，<是>扎了十二年。你要从那个地方再离开，再回到原来居住的地方，嗯，其实基本上我们不要考量说他们担不担心这样的出屋之后的环境安不安全。其使一般正常的生活上面，他们都会觉得很难再离开已经生活十二年的地方再回去。<是>那即使如果你在考量，如果那个地方才刚刚出屋，还是在一个相对。污染辐射污染状况比较高的状况之下，我回来，我是不是担心我的小孩？他可能才国小，或是本来国小，现在变成呃国中、高中，他回去，他還有一辈子，他在那个环境生活嘛，他们可能也会担心，<是>所以可能会这种种因素，他们最后即使没有的补助，他们还是选择 OK， 我还是不回去辅导
1: 。不过戴平在你的报道里面有两三个很感人的故事，其中一个就是我们看到照片里面。这位白发苍苍，可是看起来精神还蛮不错的老先生，他叫做板仓，九十七岁，自己一个人重新再回到灾区里面独自生活，他是什么样的一个老人家？
0: 板仓先生，他他是在那个富冈啊，就是其实距离福岛核电厂也蛮近，对，大概也是可能十公里以内的这样子的一个村庄，那。因为他今年其实已经九十五岁了，那他大概在五六年前，那政府问他们说：“你们要你要接受厨屋回来居住，还是要继续留在那个外面的避难住宅的时候，他就决定，这因为那是他的故乡，他一定要回来居住，回回来住。那他就跟着他的太太回来，但是回来以后才发现说，哇，其实想象的不是那么。”但他想象有一个很大的落差，因为以前他那边就是他刚来的时候，其实是一个还蛮多人居住的社区。对，他的家前面就是一个学校，然后旁边有卖有商店，有邻居都可以讲话。回来以后才发现，回来的人很少，然后整个他附近带只有四户回来，那其他不回来的房子全部都拆掉了。学校也拆掉了，就空空荡荡的，嗯、所以他回来就变得很孤独。所以他是跟他
1: 太太一起回来这里
0: 。对对，但是影片里面没有他太太，因为他还就是因为嗯、呃，就是行动不便，然后食指的关系，其实其实现在是住在那个安养院里面，但是每个礼拜还是会回来给他照顾一两天。一个
1: 九十几岁的老人家生活在那一种。周边也没有商店，更别谈说要去传统市场，然后要买东西都很不方便。他要怎么样独自在这个灾区里面重新生活呢
0: ？所以，所以他现在就是还是要靠自己开车。就是虽然已经九十好几了，但他每个礼拜都还要出去采买，开车自己开车出去。那这也是他很担心的点，因为他就觉得说，他可能未来没有办法继续开车的时候该怎么办？那平常买吃的就只能。嗯，用网络去买一些冷冻食品回来自己加热，这样子。
1: 我在二十年前去日本采访，嗯、然后是去三岛町，然后那边的人，我觉得日本人，日本的老先生有一个很很优秀、很特殊的，他们喜欢写诗。哦，那我那个老人家他就写了一首诗，我其实不是很懂那个《易经》是什么，写在一个木板上，那我还把他带回来台湾。板仓先生也是个诗人。他也写了一首几首诗送给你们，这样子，可不可以谈一谈他的一些诗啊
0: ？他写的一一些诗其实是他在避难的时候写的。嗯
1: 哼
0: ，那他那个意思，其实在讲他的避难的一个心情。是，那他那时候住在就是一个假设住宅，就是暂时的住宅。嗯哼，然后他写的那个心境是说，他每天晚上啊，在梦里面就听到那个。他家乡故乡富冈的海边的那个海浪声，那在梦里面啊，听到那个海浪声，又回想到富冈很有名的那个夜之音的那个樱花大道，
1: 是
0: 。然后想着想着，哎、欸，突然听到耳边好像有那个海浪声，真的就传来了。结果仔细一听，原来是这个避难住宅旁边是一个一个地铁类似这样子，原来是一个车子经过的声音。嗯啊，原来他不是在家乡，他还在外面避难。想着想着，眼泪就流下来，一直到天明。那他这个诗呢，做出来以后呢，就是给一起避难的人一起念，<是>然后所有的人都流下了眼泪
1: 。那青忠，你对板仓先生的印象是什
2: 么？你很难相信一个九十几岁的老先生走路会那么快。我们刚刚采访完之后，我们想说，哎，你说。回来之后的富冈，跟你原先住的富冈是完全不一样的富冈，所以他告诉我们说，他虽然已经回来他的故乡，但是他并没有真的回来，因为所有的环境都不一样了，所以他带我们去附近走一走，告诉我们现场的状况啊。他住家前面就是富冈第二中学，那富冈第二中学在旁边一条道路。就是刚刚特别讲那个戴平讲的，就是夜之樱花在整个呃日本都很有名的一个樱花大道，特别到晚上的时候，他会配合一些灯光，然后把樱花照得非常漂亮，是一个非常漂亮的一个一个景观区啊。他、哦、带我们去走，然后我就,我就发现旁边其实大家都是杂草，然后还会听到有些窒息的声音。嗯哼，呃，现在因为呃很多的房子已经拆除，包括。板仓先生会回来，就是因为日本政府问他：“你如果不回来，那我要把你房子拆掉，要除屋了，那你就得永远在外面了。你要回来嘛？”所以板仓先生为了他的房子，所以他回来了。嗯哼。但是像板仓先生这样子的人很少，大部分是上了年纪的人，他很念旧，想要回到故乡才会回来，<是>年轻没有回来。那周边的环境，嗯、除了像板仓先生这样，对吧？大概都已经拆掉了，变成比人高的杂草堆。在杂草堆当中，你会看到有些小小的招牌写着“售地”，他要把地卖掉，房子已经拆掉了。然后售地的底下常常有些小盒子，走进一看都是水表。所以那些地方原来现在一片荒野的地方，以前都是房子。然后板仓现在就是回来，以前都是很。呃，漂亮的住家，日本是放住家的地方，几乎拆掉了，只剩小小的，少少、嗯、<哼>几户
1: 。是，不过对这样一个老人家，经历过他的一生啊，现在九十几岁了，然后重新回到，可是整个家园又很不一样。嗯、但毕竟还是住在自己的房子里，然后有另外一个，你们也是认识蛮久的一个日本的民众，叫做大贺炫子。呃、啊，他的故事可能就会很不一样。辛辛苦苦努力了很久很久，然后赚了一些钱，存了一些积蓄之后，盖了房子。但是呢，这个房子就快要入住的时候，发生了福岛核灾，一天都没住。我们来看看这个是大贺宪子那时候在十二年前盖好的木造的新房。我不知道这应该是花很多钱去盖的了哈，非常漂亮的房子，但是一天都没住。就发生核灾了，海啸
0: 。其实为什么十二年前会认识他？他十二年前在三一之后呢，其实有来台湾来讲，就是说因为核灾他们遭受到的一些故事。嗯、<哼>那也因为三一这个事情，所以他其实常常参与反核运动，就是变得很活跃。就是本来是一个农民，可是因为这样子的一个核灾，他却开始投身这样子的反核运动。因为我们。这次要去之前，然后我们就联络他，跟他说：“哎、欸，我十二年前在台湾有访问过你，啊、那那时候有报道。是那现在我们这次要去日本，那你要不要回来大熊这边再看一看你的老房子 ？”OK， 所以他是因为你
1: 们才回到他大熊的老房子，嗯、并不是说要重返在这边重建。
0: 没有，没有，他从核灾之后。这次其实是他第三次回去，是他之前只回去了两次。这
1: 就是大贺炫子嘛？对、哦
0: ，看起来还
1: 蛮年轻的，<对>大概就是四十多岁。对，
0: 四十多岁。那所以他
1: 现在的房子打算怎么办呢？就继续荒废在这里、嗯
0: ？他这个房子本来就是他跟他先生两个，然后很精心的设计，然后都是用当地辅导的原木，然后自己去削皮，嗯、<哼>然后甚至它里面像窗户啊什么都是。等于是他的祖父母留下来给他，他特别设计。然后本来本来他的梦想的生活是要在这里，结果没想到这个房子刚落成，然后就三一核灾发生了。他连一天也没有住，嗯、<哼>就逃难。嗯、<哼>那现在现在是避难在新系。是，但是我们回去，他带我们回去去看这个房子的时候啊，他也非常的 shock。就是当当年看到那个房子是那么的新， uh、huh, 可是现在里面就是长满了这样子的藤蔓，<是>然后而且还有很多动物的尸体
1: 。不过我看戴平的报道有谈到大贺他其实在盖这个房子的时候的梦想，就是他在厨房煮饭的时候，然后呢可以从窗户看出去外面那么美丽的风景，透过这种花玻璃的这样子很独特、很惬意的这种生活方式。可是，一夕之间，这个梦就全没了。但我我不知道，是说这个地方，如果大家在好好的规划，像是刚刚板仓老先生有更多更多的民众愿意回去，地方政府跟中央可以有更多更多的努力的话，这个地方无法重建吗
0: ？我觉得可能一方面是，呃，因为大和现在在新系那边，那他也开始在那边务农，然后有自己的新的生活。另一方面，我们其实回来看的时候，就是他他的房子其实周遭都是树林啊，这些其实都还是一个没有除污的状态。那对他来说，我觉得辐射污染还是他很 care 的一件事情。像你看他回去，就是也是全身都包起来，然后就拿着辐射侦测器，嗯、<哼>然后那个剂量也是空间剂量还是蛮高的。那所以对他来说，因为他也还年轻，那他也会担心说，这样长期住在这里对身体的。影响，所以他大概也是挣扎了很久，决定还是不要搬回来。回嗯、所以今年他就决定这个房子要把它拆掉。嗯，哦
1: 、自己十多年前的梦就这样拆掉。对
0: 对，所以我们在拍摄拍到一半，他就说啊，他真的没办法再拍下去了，因为他的心情就会很激动，回去可能会又很长时间睡不着，因为过去的那些影像啊，就会一直在他的。脑海里、嗯
1: 、是是，不过庆忠，我们刚谈到大贺是决定不回去了，嗯、决定把他的梦都拆掉了，因为大概这个梦就是已经梦碎了。嗯、可是也看到板仓先生他自己也回去了，过得很辛苦。但其他的人重返灾区，他遇到什么问题？整个灾区重建又遇到什么问题？我想我现在看
2: 到的例子，大概都是会从房子开始。比如说，板仓先生开始要严肃的去想说，我要不要回来的时候，都是政府问他：我们在厨屋，然后你要不要回来？你要回来，我房子帮你保留；如果不回来，政府不用你花一毛钱，我可以把它整个处理掉。否则，他以后还是会有一些问题在，因为可能没有除的问题。所以，呃，对于年纪大的板仓先生，他决定我还是要跟我的故乡同在，所以他回来了。那对大贺小姐来说，她还年轻，她还想说，我要跟核污染继续共存吗？那最后她下了一个非常痛心的决定，我可能要把我的梦想放弃，房子就拆了吧。嗯、我觉得这是目前，呃，可以反映一个事情是，福岛如果要重新复兴的话，目前所谓的核污染问题，呃。会是一个当地居民非常在意，而且非常担心的一件事情。而这个事情，即使在十二年之后的现在，还没有办法完全被解决。哦，那这样能持续多久？呃，居民怎么去想这个事情？哦，这都是我就觉得可能以后啊，包括那个辅导的父亲的工作，居民能够是不是回慢慢的回来，一个最重要的一个因素
1: 吧。不这也是核灾跟其他相关灾害。非常非常不一样的地方，不管是风灾、水灾、土石流，其实一个灾区要重建可能是五年、十年，但核灾的话，十二年过去了，其实就算有少部分的人愿意回去，他还是必须承受非常非常大的压力跟生活上的不便。有些人选择他不愿意再去承受核辐射相关的压力，可是另外一个选择是核电。在核灾发生之后，日本政府当然就是说，我们不再用核电了。那希望可以陆陆续续、很快的把所有核电厂都除役。可是经过了几年之后，日本政府还是选择了在部分的核电厂不但要重启，可能还会有相关的这些更复兴的一些计划。我请教戴平是在你的报道里面也谈到了这些东西，日本政府他们所面临的选择，最后做的决定是什么？
0: 应该是说，三一之后，其实，嗯，日本政府对于核电的政策就是不盖新的核电厂，然后旧的核电厂重启的话，规范更严格，而且延役也延役的这个规定也更严格，各方面的审查都是比较是严谨保守的。<是>那但是大概到了去年开始，就是安田上台之后，那其实对这个整个能源政策有一个蛮大的改变，因为。日本在三一之后有一段时间核电甚至是掉到零，那到一直到现在其实也只有五帕，所以核电的比例非常的低，所以它大部分其他的这个电力的来源就必须要靠天然气。那因为乌俄关战争的关系，天然气价格上涨，<是>然后还有包括说日币贬值的关系，那所以也影响到他们的这个能源价格还有能源安全的问题。嗯、<哼>所以去年开始呢，就推动一个叫做 GX 的法案，就是绿色转型。那这个绿色转型，当然里面还有包括很多其他的政策，包括再生能源啊，其他的一些政策。但是其中有一个很重要的点是关于核电的部分，就是第一个是他把核电延役的一个期限拿掉，以前是40加20原则， 4 0年最多60年，那现在是把这个也拿掉。然后呢，另外一个就是说积极重启既有的核电厂。那第三个是说发展新的，就是核电机组，包括 SMR 这些新型的，嗯、要积极去研发。那这个当然就在日本的这个民间社会也有很大的讨论跟反对的声音。那我们带就是其实我们去的时候也有去采访一些反核的，对于这个法案的一个抗议的。活动这样
1: ，嗯，不过请教这一种所谓的核电复兴的政策想法，是被日本主流或者是有权力的人所采纳的吗？还是他其实只是安全政府他们自己提出来一个想法，但他恐怕还是一厢情愿。我是说，当日本经历过这么严重、这么可怕的核灾之后。真的，日本主流社会会接受重启核电，甚至更大幅的复兴核电这件事吗
0: ？如果从过去三一之后这十二年来的一些民意调查来看，其实反核的这个反对重启核电的这个民意啊，一直大部分都是大于嗯重嗯支持重启的对，但是的确有看到说这个趋势，这个反对跟赞成的这个。比例是在差距是慢慢在缩小，啊嗯、哼对，也就是说，可能过了十二年，大家对于核灾的那个冲击，慢慢的没有那么大，然后再包括说，也可能看到一个能源能源上的一个转型的一个压力。岸田政府希望可以积极重启既有的核电厂，但我们看。日本境内有五十多个核核电机组，那目前真正通过审查可以重启的只有十七座，真正重启运转的只有十座，也就是过了十二年，其实仍然只有十座机组是在运转，嗯、<哼>也只有占总发电量百分之五。那为什么会有这样这么长的时间只重启了十座？其实表示说，其实还是面临了很多的一些。包括说地质上审查就要花很多的时间，然后还有包括说跟当地居民的沟通，地方居民的反对能不能能不能接受重启？<是>那这些其实都嗯，可能没有办没有不是像外界想象说要重启就可以重启这么容易。嗯
1: 哼，不过庆忠，我们大概不会聊到说日本的经验可以作为台湾什么样的一个所谓的反驳或支持的依据。因为永和的人，因为一定会讲说啊，你看日本经历过核灾之后，人家还不是重启了？那台湾在怕什么？那反核一定的人讲说，不是主流的，还是要反核。其实核电真的是，呃，就是不是大家想象那么美好。我们不去谈所谓的日本的经验对台湾的启示，我们要谈的是说你自己怎么思考核灾这件事情，核电厂的设置、核电厂的运转都有严格的标准。但就算这样子的话，日本福岛在经历严格的标准，它在一次海啸还是遇到所谓的复合性的灾难，所无法想象的情形发生了，导致无法恢复的这样子可怕的灾难。但是十二年过去了，日本又慢慢的想说核电还是要慢慢的去恢复。你怎么样看待所谓的核电厂运作、核能、核安这件事情
2: ？我们这次的采访哦。有很多的时间都刚好在核电厂周边活动啊、哦，包括居住的地方，我们有住到双叶哦，然后我我们用 Google Map 去测量一下，我们住的那个饭店距离核电厂爆掉的爆掉的核一核一号一号机组大概三公里，我住的饭店啊、哦，然后也住到富冈啊、哦，就在都住在周边这样子，然后这些地方都是刚刚都是今年初才刚刚复兴的哦，就是刚刚解除。禁令可以回来的地方、嗯、<哼>那我们在这些地方，我们每次采访完之后，我们找不到地方吃饭、呃、所以大概每天都是只能够去找呃所有的便利不同的便利商店啊。我们开玩笑说，我们去收集所有便利商店不同牌子的便利商店的东西，我们都要吃到。嗯、<哼>那这有点像是在开玩笑，但是这就是目前。已经十二年之后，如果你选择回到福岛这些污染比较严重的地方啊，大熊啊、双叶啊、富冈啊、浪江啊这几个，你愿意回来你的故乡的时候，你会遇到生活。我可能在平常我要找个地方吃饭都会有问题。嗯哼，我除了自己开车跟目前铁路以外，我其他的交通可能都会有问题。哦，那你要目标遇到是这样的状况哦，<是>所以我我必须说，如果大家要考虑到是不是使用核电这样的事情的时候，大家可能就要想一想，台湾跟日本都是同样的地质状况，同样的要遭遇到像台风有很多呃巨大的天候的威胁这样的生活环境当中，现有的核电技术。是不是能够让台湾避免跟日本一样的灾难在台湾发生？如果真的有，大家愿意承担这样的风险吗？我觉得大家要考虑的是这个问题。哦，那这个可能已经远远超过我们所能够回答的，因为包括它的技术种种，可能未来发展完全不一样。是但是我觉得大家还是要想一想。戴平，你的想法
0: ？我,我在想，可能外界会解读说，比如说。岸田政府他现在是要核电复兴，或或者就是哎，可能好像会有这样子的一个一个诠释，但我自己觉得可能还要看他未来的一些实际的做法。那其实，其实我我看到日本在重启这些旧有的核电厂，它也是有蛮严格的规范，包括说，包括说，只要它的这个地址调查，只要它下面有断层经过。这个地方就绝对不可能重启，核电厂就绝对不可能重启。那还有包括说这些老旧的机组，因为它会有反应炉金属脆化的问题，那这个金属脆化可能会造成很严重的一个灾难，所以它里面也会放放置这个金属的这些测试片。那你必须要通过这些测试才可以重启。所以我，我我觉得可能可能就是说，还是要看未来这样子。整个日本的一个能源，然后电力政策，他们怎么样去发展？那就是不，我觉得现在也不是可以很武断的下一个结结呃结论，就是说哦，现在你看日日本都已经要重启核电了
1: 、嗯，因为已经发生了这个核灾，而且是发生了十二年，而且您也自己亲自看到了整个灾区以及民众想要回去重建家园的那个过程，你自己怎么看待？我们对于风险这件事
0: ，何灾并不是说哦，一般人想象说那一瞬间那一个刹那，它可能发生事故，然后就结束了。何灾是一个很漫长的过程。然后包括我们现在回去看它的水的问题、土的问题、人的问题、地方重建的问题各方面，其实我觉得日本政府是尽了很大的。他已经尽力去做这些。台湾万一发生这样子的事，我不觉得有办法可以做到这样。但是，即便是这样，还是有很多的问题等待去处理。那这些问题可能都会持续三十年、四十年，甚至我们的下一代。嗯、<哼>那我觉得这个就是，就对我来说，就是你你你会去看到何在他。他这样子其实是一个漫长的、几乎看不到尽头的一个收尾的过程。嗯、是
1: ，嗯，二零一一年3月11号，日本福岛核电厂发生核灾，到现在已经过了12年。这12年让大家受到很大的冲击，也想了很多很多事情，也真的非常感谢张代平跟陈庆忠。在这个这,这一次日本排放核废水的事件当中，带给我们深入完整的报道。再次谢谢庆忠跟戴平，谢谢
0: 。谢谢